0: Вось, ну слухайте Гэта година наша витаю витаю поважаные слухаши это на радиоыо и из киевской студы з вами я явген казакевич и у нас у киевской студы гука режиссер Вктор тимохин а у варшавска як уже сказал роман александр залеский и сегодня мы обмяркуем галовные подеи гэтага тыдня отдельный марш про часовую заборону международного олимпийского комитета отхилить представников беларуси и особиста лукашенко ад уделу подеек под їдой лімпійскага руху у тым ліку лімпійских гульнях про белорусский народный сход и заяву Лукашенко зарабить его конституционным органам. Про заборону выезда громадян Беларуси за межи краины и так само обмяркуем проект народных посольств у Беларуси по всем свете. И еще шмат чаго интересного. А сегодняшним гостем у нашей студии буде кандидат политических наук, историк, политический эксперт Явген Магда. У Киеве зараз 12 годин – 2 хвилины ночи, у Варшаве 23 и две хвилины, а у Минску година – и 2 хвилины ночи. А я нагадаю, что вы слухаете у нетрады и у Киевской студии выники тыдня подводжу с вами я, Яуген Казакевич, а зараз головные новины 11 -го Снежня. У Минску прошло похование первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. На развитание пришли старшиня администрации президента Игорь Сергеенко, инспектор по Минску Александр Барсуков и старшиня Мингарвы Кухаров. Байпул опубликовали новые виды, изнятое сбоку супрацовников АМАП по час акции. не отбываются за кордоном силовиков 23-го Тады тогда проходил недельный марш. Зменилось керовництво Белгоспромбанку. Выконавшей обовязки старшини стала Ирина Потапова, Я она працавала в банку еще с Виктором Бабарыка. Евросоюз выдатковал 24 миллиона евро на охову здоровья и поддержку громадянской супольности Беларуси. Вольга Хижанкова, мисс Беларусь 2008, не вышла на волю. Яна провела на крестина 33 сутки. Студент Бдуир Янцеланович так само застався за кратами. Сегодня он отримав яшчэ 14 суток административного арешту. калі суды над ім спыниться, а гулом в ён йон дев'яносто 99 суток, як і 10 студентів, які мають кримінальні артикули і знаходяться у сіза. Йон признаний політичним зняволеным Литва планует разглядеть просьбу белорусской оппозиции об санкциях супроти Беларусь -кале. А зараз мы расскажем, что писала сусветная пресса на гэтым ты про Беларусь. Литовская газета литово Срыта» споведомляя про подрыхток суместных войсковых вучений армии России и Беларуси «Захад-2021», якая плануется провести у жню наступного года. Министр обороны России Сергей Шайгу заявил на, на радио Москве. Стратегичные вучения «Захад-2021» скерованы на дальнейшее узмацнение военной безпеки союзной державы. У Кастрычнику, пишет газета, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, у нас в России суместная региональная войсковая групповка, там мы маем гульную думку на конт погрозы для регіону регионов Усходнейй Европы и попытаниях бяспеки. Латвийская газета Дэна пиша «Министерство энергетики Беларуси поведомило про спынение реактора на Островецкой АЭС. У был отключен первый энергоблок. Як стверджая Министерство, у распаусюдженным поведомлений отключение было заплановано и тестование у всех систем и механизмов будет протягиваться до 11-го снежня». Газета спасылается на белорусскую недержавную организацию «Экодом», якая поведомила про махчимый инцидент на Островецкой АЭС. Павод для экологов, подчас гидравличного тестования реактора отбылся серьезный инцидент, у выніку якого была мощно пошкоджена цистерна аварийного пожаротушения. Газета інфармуе, что в сувязі з гэтым Державная Инспекция Ядерной Безпеки Литвы зрабіла запыт у Министерства по надзвычайных ситуациях Беларуси на конт аварий и стану системы пожаротушения на АЭС. Белорусское Министерство отказало, что не было никакого инцидента, который можно было бы вызначить, как асаблівы або надзвычайны. Словацкая газета СМЭ поведомляет, что генеральный прокурор Литвы Эвалда Спасилис подшал расследование у совести с выпадком катавания у соседней Беларуси от яких потерпел прад... прадемократичный активист. Газета пиша, прокурор заявил, что выкрыстал законы об универсальном судовом пераследе, якія дозволяюць пераслед за злочинствы супра человечнасти во усім свете. Литва выразно выказала патрымку демонстрантам, якія протестуют супраць про переобрання президента Лукашенки. Следство было распачата у сувязі с тем, что белорусский громадянин Максим Чарошин подал у прокуратуру Литвы скаргу на катавание у турме, якія проводят под наглядом белорусских следших органов. Именные подозреванных у злачинстве покуль невядомые, пишет газета. Литовская газета «Литова Срыта» спаведомляет. Спасылающийся на беларускую правообороншую организацию «Вясна» про присуд, вынесены судом Фрудзенского района Минску Максиму Паулюшчаку и Марии Бабович за надпись «Не забудем» на месте гибели Александра Трайковского. Присуд вынесла судья Юлия Близнюк. Гэта наивысадшейшая и найдаўжэйшая схвалю протестов является самым великим выкликом Лукашенко, який жалезным кулаком володарить у Беларуси уже 26 годов, робить в основу литовское выдание. Польская газета Жечпосполита публикует артикул Руслана Шошина под титулом Сталинизм вертается у Беларусь. Автор піша Хваль репрессии не обминула нават святаров, арештованы уже несколько сянцов. Журналист распавядае про арыш святоров Виктора Жука, Алексея Воронко, Вячеслава Барка и Віталя Быстрова, якія подтримали протестовцев. Улады заборонили уздымать у костела бел-червоный белостяк, называющий его нелегитимным символом. Руслан Шошин зазначає: у Адрознень от керавництва белорусской Православной Царквы Московского Патриархата, католицкое духовенство не выбирая слов, коментующий хвалю репрессии, под якую за 4 месяца потрапили уже тысячи белорусов. Бискуп Юрий Касабуцкий, как выканаўца обовязков керавництва кастелам у Беларуси, замест арцебискупа Тадеуша Кондрусевича, якого улады не пускают в Украину, заявил, мы бачим активизацию репрессии супраць католицках костелов у нашей краине. Мы открыто осуджаем грех, насилие и гвалт хлусни и фальшу, супраць репрессии за полохвание, супрочь принижение человеческой годности, цитуя газета словы католического біскупа. Агляд Светного друг у подрыхтовал наш корреспондент Уладимир Маевский, а я нагадаю, что про несколько вели на наше питание откажет кандидат политочных наук, историк, эксперт Яуген Махда. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной.
1: Выходи гулять со мной. Выходи. Выходи гулять, гулять со мной. Выходи гулять, со мной. Выходи гулять, со мной. Выходи, гулять со мной. Выходи, гулять выходи, гулять, со мной. Собираемся свободно, и гуляем, где угодно, выходи гулять, Просто выходи гулять. собираемся свободно, хоть немного и сыкотно, выходи гулять, просто выходи гулять. Нарисуем нас в белым, мелом слова хватит. Можешь брать с собой сестренку. Со мной идет мой братик. Не бери с собой игрушки. Там есть танчик, и солдатик. Интересней чем гулять, нет важнее занятий. Собираемся свободно, и гуляем, где угодно, выходи гулять. Просто выходи гулять Собираемся свободно Хоть немного и выходи гулять, просто Выходи гулять Пусть хоть пальцем в нас покажут Ну и что, что нас накажут Ну и что, что мы промокнем мы продрогнем Да мурашек, не боись, на всех не хватит Ни зеленки, ни какашек Конечно, сиди дома, если ты помладше Выходи Выходи гулять Со мной Выходи гулять Со мной Выходи гулять со мной
2: Выходи гулять и со мной Выходи гулять и гуляй со мной Выходи гулять и гуляй со мной
1: Каблевалку, липучку и харкалку Ничего не надо брать Просто выходи гулять Дымовуху и рогатку Клюшку и скакалку Ничего не надо брать Просто выходи гулять Там казаки, разбойники Пешие и конники Выходи гулять что сидишь на подоконнике? Можно и на роликах Но мы снимем ролики Там шлемы на локотники, В крестиках, ноликах Мы играем ноликами Хрест не ставь на ноликах Хочешь дать поджопника? Тебе три кодика Будут резать, будут бить Потерпи спокойненько Все равно тебе водить Выходи из домика На золотом крыльце сидели Царь-царевич, королевич Крутят, вертят карусели И ничего ты не изменишь Раз, два, три, четыре, пять Вот идут меня искать Я не спрятался, я не виноват Выходи Выходи гулять со мной Выходи гулять со мной Выходи
2: гулять со мной Выходи Выходи гулять, одегуля со мной Выходи гулять, одегуля со мной Выходи гулять, одегуля со мной Выходи
3: Panie Tygodnia,
4: Radio UNET.
0: Witaj, wy słuchajcie Unet Radio, i gęta wyniki tydnia i ukiówskiej studii, z wami ja, Jaugien Kazakiewicz. I zaraz w naszym studiu studii gość, kandydat politycznych nauk, historyk, polityczny ekspert Jaugien Magda. Jaugien, witaj, was. Dobra nocia. Dziękuj, że przyszli do nas u studii, w taki pozny już czas. Jaugien, i pierwsza pytanie, w oś już miesiąc miesięc белarusy zmagająca z reżimem Lukašenka. Z jakim poczuciem wy nazierajcie za takim nacjonalnym abudżaniem белarusów?
5: Это очень интересно, потому что буквально до этого года я практически ежегодно бывал в Минске на протяжении нескольких лет, и у меня есть свое представление о том, что происходит в Беларуси. Вы знаете, это не похоже на Киевский Майдан. Это больше похоже на акцию «Украина без кучмы» 2001 года, и немножко, наверное, на... Оранжевую революцию 2004 -го. Я не знаю, чем закончатся эти события, но я понимаю, что они уже изменили белорусское общество очень сильно. И оно уже не будет таким, как прежде. Это, по-моему, понимают абсолютно все.
0: Otóż już w Białorusi, tuż wczoraj, czy pozawczoraj, wwieli czasową zabronę na wyjście z kraju przez naziemne punkty przepusku. Władze mówią, że to wiąże się z COVID-19, ale reszta trzeba było zabraniać wjeżdżanie, a nie wyjeżdżanie. W jaki sposób to można prokomentować? Łażne
5: komentować logikę działania białoruskiej władzy w tym zakresie. Ja rozumiem, że это, скорее всего, ударит по тем белорусам, которые хотели встретить Рождество и Новый год с теми своими родными, которые оказались за пределами страны. Ну, вылетать-то самолетом можно, то есть вылетать, но, я не знаю, наверное, Беларусь тоже попадает, как и Украина, под ограничения эпидемиологические для Европейского Союза. Поэтому, ну... <связывая> откровенно говоря, многие страны варятся в собственном соку в борьбе с COVID-19, но Ведь Лукашенко, по сути, и не признавал э, того, что есть пандемия. Он только перед президентскими выборами сказал, что он бессимптомно переболел коронавирусом. Э, в этом, ну, наверное, и ситуация в Беларуси похожа на коронавирус. Потому что э, кто-то видит эти симптомы, а кто-то ждет соответствующего теста.
0: Так, ну вот отремовывается, что Беларусь одна краина в Европе, якая закрыла межи на выезд, так? Те я помыляюсь.
5: Ну, э, у нас в Украине весной э, не пускали на въезд иностранцев, а сейчас, когда говорят, что будет усиленный карантин, то в январе, то в принципе подчеркивают, что выезжать будет можно. Но давайте не забывать, что Беларусь все-таки страна с суперпрезидентским правлением. И мне, ну, эта логика, честно говоря, не совсем понятна. Ведь до этого года, ну, и на протяжении многих лет, в принципе, люди, которые хотели уехать из Беларуси, они могли это сделать. Ну, я имею, э, имею в виду, скажем, и политические те, кто, те, кому было тесно в Беларуси Лукашенко. Вы знаете, когда я был э, последний раз в Минске, то общался там э, с коллегами, и мне сказали интересную фразу, что Беларусь — это страна, у которой нет бывшего. И, э, наверное, это вот лучше всего. Э, э, и для меня это, э, когда, когда меня спрашивают об отличиях между э, Украиной и Беларусью, я говорю, что э, в один день, летом 94 -го года, президентами своих стран стали Александр Лукашенко и Леонид Кучма. И когда вы посмотрите их политические биографии, вы поймете, чем отличается Украина от Беларуси.
0: Очень наглядно. Ну вот Лукашенко сказал: "Усі беларускі народны сход трэба зрабіць конституцыйным органам, каб быў такі орган, які б кантраляваў галоўныя напрамкі наших развіцця". Як вы міркуеце, на вашу думку, ці значыць гэта, што пад выглядам конституцыёнай рэформы он хоча забраць сабе яшчэ больш улады?
5: Вы знаете, когда Александр Лукашенко, по-моему, две недели назад сказал, что он больше не будет президентом Беларуси после принятия новой конституции, я подумал, что его должность будет называться как-то иначе. Я посмотрел все белорусском народном собрании, оно достаточно регулярно раз в пять лет собирается, и сейчас я знаю, к нему идет подготовка, насколько я понимаю, оно может быть буквально в декабре. Поэтому э, у меня нет сомнений в том, что оно одобрит инициативу Лукашенко. А вот каким, э, как оно будет двигаться дальше? Ну, знаете, э, Украина переживала политическую реформу, например, после Оранжевого Майдана 2004 года. И в этом тоже, тоже происходит сходство между определенное. Мы соседи, мы очень похожи. Мы говорим... То есть я могу... Я просто говорю сегодня на русском, для того, чтобы наши белорусские слушатели меня понимали, и поскольку все-таки в Беларуси и русский язык государственный. То есть это мой жест уважения к вашим слушателям. Но если бы я говорил по-украински, я думаю, что меня бы понимали точно так же, как я понимаю вас, когда вы говорите со мной по-белорусски.
0: Да, конечно, белорусы вельми добро разумеют и украинские языки, и белорусские. Я так само сподяюсь, что и украинцы разумеют белорусскую мову так само, яким и украинскую. Скажите, такое питание, А чем можно это назвать таким мягким? Казахстанским вариантом Переход до Улады Что раз плануя заробить Лукашенко За усеблорусским народным сходом
5: а, Ну я не знаю Станет ли Лукашенко Елбасы Григорьевичем Это было бы как минимум Странно для наших широт Но все-таки Видимо У него есть какой-то свой План перехода И Я, в моем понимании Лукашенко находится на все более коротком поводке, который в руках Путина. Но Лукашенко ощущает себя все-таки самым опытным политиком на постсоветском пространстве. Поэтому он будет пытаться с этого поводка соскочить, выскочить, вырваться. Я понимаю, что это... Не нравится большинству, ну, нет, не знаю, как больше это не нравится многим белорусам. Я, честно вам скажу, я никогда не верил во время президентской кампании в Саша 3%, это несерьезно. Ну, давайте говорить откровенно, в этом плане украинские и белорусское общество похожи. То есть у Лукашенко все-таки, ну, по крайней мере, во время президентской кампании была поддержка э, на уровне 15-20%. Это статистика любого общества практически на постсоветском пространстве, тем более, э, где такой большой процент государственной экономики, тем более, где есть э, известное влияние правоохранителей, где, в принципе, есть четкая медийная повестка, которая расставляет для многих граждан точки над «и». Но Лукашенко не пошел на этой развилке путем, скажем, компромиссов. Он вообще, вот мы с вами общаемся на фоне бело-красно-белого флага, и Уже осенью я, я э, предположил, что Лукашенко, например, предложив он э, вернуть бело-красно-белый флаг как государственный в Беларуси, он бы, например, ну, как, как мне кажется, бы сгладил протестное настроение. Но он на это не пошел. Насколько я понимаю, у него другое видение, другая парадигма. Э, это его политические действия, и ему за них нести ответственность.
0: Ну, до даречу вы сказали про бело-крано-белый стяг, сегодня ровно 29 год, в 91 году был принят Урадом Беларуси закон о том, что бело-крано-белый стяг личится государственным символом Беларуси. Ну, вот вы так само закранули тему Путина и России, и сейчас Лукашенко и так напряжённо относен ис Путиным. А какие можливості у нього ещё на вашу думку є для маневру, каб захаваць уладу, акрамя сяброўства з Расіяй?
5: Ну, в этом плане, я не верю, что официальный Минск полностью развернется и скажет, все, мы идем курсом европейской интеграции, потому что к этому не готово белорусское общество, по-моему. Я знаю, что в Беларуси нет возможности проводить независимые социологические исследования без разрешения властей. Это чревато э, даже уголовным наказанием. Но я понимаю, что... Какая-то часть белорусов хочет в союз с Россией. Я понимаю, что для большинства белорусов Россия и россияне не являются врагом. Я хочу честно сказать, что в этом, наверное, белорусы похожи с гражданами Украины до 2014 года. Потому что до того, как Россия отрезала у Украины Крым и сделала кровавой раной Донбасс, вражды к россиянам но ну, на таком масштабном уровне в Украине не было. Беларусь тоже э, живет во многом по российской политической повестке. Там самые популярные медиа — это «Комсомолка» и «НТВ». Это с приставкой в Беларуси, но это, по-моему, не имеет принципиального значения. Поэтому, как будет разворачиваться Лукашенко, У него очень маленькое пространство для маневра, потому что он зависит финансово, он зависит политически. И вы знаете, тут такое мое наблюдение, связанное со смертью Романа Бондаренко, это тоже один момент, который вот вряд ли звучал в ваших эфирах. Эта смерть, она не просто трагично, она просто, знаете, вот в любом случае была бы возложена на Лукашенко, кто бы, кто бы это не сделал. То есть это сделали люди в балаклавах и Это напоминает мне ситуацию в Украине 2000 года с гибелью Георгия Гангадзе, с одной стороны. С другой стороны, это мне напоминает революцию достоинства, 2014 год, когда погиб тоже белорус Михаил Жизневский, когда погиб гражданин Украины, но этнический армянин Сергей Нигоян. То есть это вот такая, знаете... Смерть, которая не просто человеческая трагедия, а которая становится катализатором каких-то политических событий
0: і давайте процягнем тему взаимоадносін з Росією. поводле экааміста ярослава романчука санкции могуць привести до того что уплыў и прысутность расійска алігархічнага бізнесу, які давно уже убудаваны ў сусветную экономику стане значно больше магчымасці расійскага бізнесу будуть такими что беларускага не застанется Як вы лічыце наколькі магчымы такі сценар
5: Беларусь остается государством, в котором э, высокая степень, собственно говоря, государственной собственности на средства производства. То есть те заводы, которые пытались бастовать, и тут отдельная тема, что это получилось далеко не у всех, э, они, многие из них, государственной собственности. И я думаю, что Россия будет на эти предприятия пытаться заходить, убеждая Лукашенко, что продав в России эти заводы, он снимет с себя проблемы, ну, потому что новые собственники придут и то есть, будут, знаете, как в советском учебнике о капитализме, что хозяин все решает, и это, так скажем, просто некуда, некуда от этого деваться. Поэтому, но, но это это с одной стороны. С другой стороны, такая ситуация разрушает образ Лукашенко как человека, который все абсолютно в Беларуси решает. Ну, даже в Украине знают анекдот о картошке, да, как Лукашенко по телефону руководит, какую картошку да. и как чистить. Поэтому здесь, ну, моменты, знаете, когда над политическим лидером смеются, я считаю, это хорошо. Это показатель здоровья нации. И э, я, как вы, наверное, заметили, я не пытаюсь советовать нашим белорусским соседям, я просто рассказываю о том, как это видится из Киева, как это видится по-соседски, потому что часто говорят, что хороший сосед лучше дальнего родственника. У нас тысячи километров общей границы. Украина кровно заинтересована в том, чтобы Беларусь была стабильной и демократической. И я не буду скрывать, что до августа 2020 года я говорил, что Лукашенко гибридный союзник Украины. В сегодняшней ситуации он, исходя из его линии поведения, он оказал, ну, он не может быть нашим союзником. Но я не считаю, что он э, стал для Украины стратегическим врагом.
0: Ну, а я нагадаю, что у нас у студа и кандидат политических наук Историк, политический эксперт Явген Ен И Мы протягнем нашу размову после короткой музыкальной паузы.
2: За вслезавца любовь горит земля под ногами, на ваша годья мой народ отвечает только цветами. Скажи мне, брат, разве это твоя правда? Чья-то сестра ушла сегодня и не вернется завтра.
1: Самый белый цветок, самой красной крови. Лепестки белого цветка, так и не увидят воли, сколько боли матерей стоит комом в горле, лепестки белого цветка, так и не увидят. За
2: воли Чёрный ворон стаи Дана команда смелая Чья-то дочь в крови лежит, в руках лента белая Скажите мне, богатыри, неужели вам не больно Этот белый цветок вам показался воином,
1: и же самый белый цветок, самой красной крови. Лепестки белого цветка так и не увидят воли, Сколько боли матерей. Лепестки белого цветка Так и не увидят воли И же самый белый цветок самой красной крови Лепестки белого цветка Так и не увидят воли Сколько боли матерей пом tydnia Лепестки белого цветка так и не увидят
3: воли Так
0: Wy Radio radyo NET, i gęta wy Nikity My wietałem uśich naszych słuchaczow z Warszawy, z Krakowa, z Wrocława, z Wielnusa i perdałem prawietanie radyo z Natwilji, które znajduje się w Wielnie. A ja nagadam, że siongę u studii u nas kandydat politycznych nauki, historik, polityczny ekspert Eugen Magda. Wietałem, Eugen, jeszcze raz. Да, dobry wieczór. Dobry a... a... wieczór. jak Lukaszenka lubić hokej. Boś, ён on, które prowadził a ja w после чего назвал Бахом и его э, сябров, бандой. Скажите, стал, это стало ли его не шаканностью, вот это забороны, как вы лишите
5: Ну, Лукашенко ведет себя, наверное, как Трамп в такой же парадигме, то есть он сюда резко реагирует на то, что ему не нравится, это его фирменный стиль, к этому, наверное, привыкли и сами белорусы, но ведь он же президент Белорусского Национального Олимпийского комитета, а его сын Виктор — вице-президент. Поэтому ну, нет ничего удивительного в том, что, э, ну, знаете, как э, символ э, спорта и мир, то есть, э, наверное, таким образом Международный Олимпийский комитет, он э, солидаризовался с белорусским народом. Тем более, что многие белорусские спортсмены оказывались ну, как, как минимум задержанными милицией, и это вещи, которые ну, для, для спортсменов солидарность, это тоже не пустой звук. Поэтому ничего в этом странном, на мой взгляд, нет
0: давайте праноляем про санкции Евросоюз. Активно актыўно рыхтуя плану увести третий пакет санкций удачынения до беларуси у гэты раз я на закрануть некс александра лукашенко и некаторых министров а компании и бизнесменов звязанных с лукашком и вось для информации тутба у спися 20 бизнесменов и каля от 400 компаний коли гэты пакет будет приняты что ён будет означать для режима что гэта будет означать для режима
5: с одной стороны это удар по людям, связанным с Лукашенко. С другой стороны, это увеличивает финансовую зависимость Беларуси от России. Ну, насколько я понимаю, отношение, характер отношений между э, Беларусью и Европейским Союзом заключается в том, что Беларусь продает э, энергоресурсы, ну, например, бензин, продает э, калийное удобрение, продает битум, продает... Э, Древесину и то есть взамен, взамен получает соответственно валютное средство. Если Европейский, Европейский Союз откажется от белорусского бензина, это будет, я думаю, достаточно серьезный элемент давления. Но это же, знаете, как сообщающиеся сосуды. Европейский Союз будет... От... Путин не будет Лукашенко ставить какие-то условия о демократизации. Тут это тоже необходимо понимать, и я надеюсь, что это понимают и в Европейском Союзе. Не хочу быть адвокатом дьявола, но в данном случае, чем больше денег заберет Европейский Союз, тем более Беларусь будет финансово зависимой от России. Тем ближе она... Ее, знаете, как пылесос будет втягивать в проект союзного государства
0: коли прынуть третий пакет санкций удочинений до беларуси как вы лечите украина те подключиться до этих санкций
5: я думаю что нет понимаете лукашенко всегда говорил что он заинтересован в дружеских отношениях с украиной За эти 4 месяца протестов, которые многие украинцы воспринимают с симпатией и э, были... Резкие заявления со стороны самого Лукашенко, но э, у нас э, в прошлом году товарооборот был почти 5 миллиардов долларов. Причем соотношение 2 к 1 в пользу Беларуси. То есть Беларусь на Украине больше зарабатывает, чем наоборот. Но у нас, э, насколько я понимаю, Украина заинтересована во многих поставках с Беларуси. Поэтому говорить о каких-то... Э, Секторальных санкциях, я думаю, вряд ли придется. Да и с персональными я э, ну, сомневаюсь, например, что сам Лукашенко окажется под такими санкциями, потому что Украина, как сосед Беларуси, она таким способом закрывает себе возможность для диалога с ним.
0: No a zaraz, давайте porozmawiajmy pro Światłanę Tychanowską. Jego Cieśnica zapuścił procedurę przyznania milicjatyskich uprawnień, w jakie jorskca rozganiał protestolców u i AMAP terrorystycznymi grupami. Skazijcie na kółki, ręcznie przyciągnąć tych ludzi do odkazności.
5: Ну, смотрите, Евгений, мы с вами находимся в Киеве, где в 2014 году была расстреляна Небесная Сотня. В Киеве это серьезная проблема, что люди, которые непосредственно стреляли В своих сограждан большинство из них никак не были осуждены. Они либо сбежали, либо просто не оказались в сфере преследования. На самом деле, это элемент психологического давления, потому что тот, кто думает, что легко признать террористом, но тот на самом деле на мой взгляд ошибается.
0: Spadarje wygęny, wosie apusznie pytanie naszego takiego ciekawy rozmowy. Była na wina, że będzie chłodzkim czasie się wizyt Świętlany Tychanowskiego w Kiewu. Jak wyliczycie tym akczymy? I on wosie teraz w tej sytuacji?
5: No, e, granice Ukrainy nie zakryty. Gospodza Cichanowska znajduje się na terytorii Europejskiego Sojuza. Często technicznie, to jest możliwe. No, e, ja, w odlicie od at ряда украинских экспертов, я не считаю, что госпожа Тихановская лидер оппозиции. Она даже на э, пушечный выстрел не подходила к протестующим. Она символ оппозиции. То есть, э, это э, в каком-то ну, каком смысле женщина, как э, символ э, Беларуси, которая ну, находится за границей и оказалась в этих обстоятельствах, которые там представляет Беларусь. Но говорить, что она приедет в Украину, и здесь ей будут оказаны ну, такие... Скажем, это будет визит фактически государственного уровня со встречей, например, с президентом, со спикером парламента, с премьером. Я очень сомневаюсь. То есть Тихановская в Беларуси может быть, но она должна понимать. Ее здесь спросят, чей Крым? Ее здесь просят, почему она не обращалась к украинцам на украинском языке практически все это время, сделав это только один раз. Почему э, она готова говорить с Путиным, тогда как в Киеве далеко не все это готовы. И это вопросы, которые фактически лежат на поверхности.
0: Дякую вам за такую интересную размову. Я нагадаю, что у нас у студии был кандидат политических наук, историк, политический эксперт Яуен Махда. Дякую.
6: А ты вендаешь, хлопочек, что будет дали, Коли древы согнутся галинами. Коли маляванных твоих кораблёв Фарбы зникнуть червоным зрабинами, А ты вендаешь, родный, напереде шлях На пошук богатый и роздумы. И что твой не крануты по куле белый стяг, буде блыт цопами шня бёсы труны. Трывай трывай, грай, грай и трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай трывай, трывай. Ты вер даешь смены, что машины шиныны посевели на во дорозами И что шдырые слёсы обо не весны Хутказни кинуть блакитаными росами. А ты даешь городы, что у гэтай гульне не своих больше не буде не ворогов. Iż to tonka ja powiesza tebę do miany Nam obydzica zanata doroga Trwa i Trwaj, trwaj, Hra i trwaj, trwaj. Ты вердаешь любы, что хутка война захиснется облоками с полами, И далей мой миленький одна тишиня, одна тишиня, одна тишиня, а ты трива и тривай.
3: Радио унет
0: Доброй ночи, вы слушаете Радио УНЭТ. Это выниките дня в южской студии. С вами я, Явген Казакевич. А год у Евразийском экономическом союзе прошел под старшинством Беларуси. Старшиней коллеги Евразийской комиссии стал был и премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. На за познний час просунулась интеграция? Чему не удается вы решить ключевые пытания энергетичной сферы? где и иные пытания моя коллега Вольга Семашка оценивала с экспертом по по Евразийской интеграции Андреем Елисеевым.
4: Я, с одной стороны, не сказал бы, что интеграция здорово продвинулась за этот год, поскольку Евразийский экономический союз во многом был вынужден реагировать на коронавирусную эпидемию, работать с антикризисными мерами. Плюс, наверное, отчасти сказались геополитические события в странах, членах Союза. С другой стороны, не сказал бы, что какой-то значимый откат был. В принципе, видно, что и продолжилась работа по устранению барьеров на внутреннем рынке Союза, продолжилась работа над разными дорожными картами, интеграции. Мне показалось, что, в принципе, Мясникович. Он как человек, который писал, того, что его научная работа там, докторская касалась промышленно финансовых групп. Как раз на этом некоторый акцент произошел в этом году. То есть как раз была одобрена так называемая карта индустриализации Евразийского экономического союза. Там, где собрали информацию про крупные инвестиционные промышленные проекты. Мне показалось, что это как раз та тема, которой давно занимался Мясникович. Вот он попытался на этой теме сыграть. Так вот из таких интересностей, я бы, наверное, отметил эту деталь.
3: А как вы лишите тию из будущего не у таких масштабных суместных проектов, яке я пропоную Мясникович? Накольки я разумею, розмова идея про такие буйные кооперации к шталту Airbus у Европе?
4: Это очень долгосрочные проекты речь идет про среднюю, даже дальнюю перспективу, то есть потенциально возможно, но это в том случае, если проект экономической интеграции евразийской будет успешным в в краткой, среднесрочной перспективе, то в таком случае можно на это рассчитывать.
3: А как идут справы с принятием решений у Евразийским экономичным союзе? Ци удалось реализовать этот наднациональный
4: принцип? Я бы не сказал, что ускорилось принятие решений, и проблема даже не в скорости принятия решений, а в той структуре, которая есть, институциональная структура союза, она не очень способствует вообще быстрому на продвижению интеграции, Потому что в Евразийском экономическом союзе, в отличие от Евросоюза, нету мощного наднационального органа. То есть вот эта коллегия Евразийского экономического союза, которую в этом году возглавляет Мясникович, как истинный наднациональный орган, у нее очень ограниченные компетенции. И, по сути, любые решения, которые принимает коллегия, они могут быть отменены Советом Евразийской экономической комиссии, либо Межправительственным Советом а, и еще Высший экономический совет. Практически Евразийский экономический союз — это четырёхъярусная система, в которой наднациональный орган занимает самую нижнюю ступень. К примеру, Евразийская экономическая комиссия, снова-таки если сравнивать с Европейским союзом, она не может подать жалобу на государство, в Евразийский суд, на неисполнение права союза. Это тоже очень важное упущение. То есть тут нужно ставить вопрос не о скорости решения как таковой, а о структуре союза. И дело в том, что поскольку страны, которые основали Евразийский экономический союз, Россия, Беларусь Казахстан, это авторитарные государства, их лидеры были не готовы передать значимые компетенции на национальный уровень и дать большие компетенции и Евразийскому суду, и Евразийской экономической комиссии. Пожалуй, это основная проблема, она остается. И, в принципе, познавение и прогресса качественного в увеличении компетенций Евразийской экономической комиссии не произошло за предыдущие годы.
3: Зараз и Беларуси, и России погражают экономичные санкции с боку Европейского Союза и США. Циёсь можливый, что это новое обмежавание я не подштурхнуть Евразийский экономичный Союз, да як основного развития.
4: Я не думаю, что подобное внешнее воздействие могут как-то подструнить и повлиять на то, что вдруг качественно начнется развиваться европейская интеграция, вдруг передадут национальному органу значимые компетенции. Вряд ли. А сейчас, мне кажется, регион вступает вообще в такой период довольно значимых изменений социальных, к мы видим события, беспрецедентные протесты в Беларуси, те события, которые произошли сейчас в я имею в виду, скорее всего, произойдет уменьшение пророссийских настроений в Армении в связи с последствиями Карабахского конфликта, то скорее будут всё новые вызовы появляться вообще для внутренней сплоченности стран Евразийского экономического союза. То есть, наверное, рассчитывать на какой-то качественный прыжок вперед не приходится. Наоборот, будет стоять вопрос и усиливаться насчёт того, насколько странные члены Евразийского экономического союза в грядущие годы будут чувствовать выгоду от членства и будут готовы вообще продвигаться с Евразийской интеграцией.
3: Основные свои спадзявания у евразийском экономическом союзе Беларусь связывала с загульным рынком нафты и газу. Але, как мы бачим, покуль никаких домоленностей по этом питаниям нема. И уже вот ранее гудшала, что Беларусь и Россия свои энергетичные пытания будут выращать у двубакова. Парадку.
4: По плану этот общий рынок должен заработать с 2025 года. В принципе, программа формирования рынков, которую утвердили еще в конце 2018 года, она в силе и, по всей видимости, сроки более-менее выдерживаются. Но, видимо, Минск не устраивают эти сроки, я имею в виду пятилетние перспективы. Именно по этой причине Лукашенко ставит вопрос, как насчет двигаться по двухстороннему треку и решать все вопрос по более выгодным энергетическим сделкам для Беларуси скорее, чем к 2025 году. Это действительно может произойти, ведь сейчас Беларусь и Россия договариваются об глубокой интеграции, так называемой, в рамках союзного государства. Это, естественно, несет большие риски для белорусского суверенитета, потому что, по большому счету, вопрос будет стоять таким образом, если Беларусь ожидает получить выгодные энергетические сделки с Россией и как можно скорее, то будет речь стоять о принятии фактически совокупности правовых, институциональных норм российских Беларуси и очень глубокой степени экономической и отчасти политической интеграции, которая рискует превратить Беларусь в фактически БССР-2, когда, да, Беларусь как экономическая единица будет иметь более выгодные условия энергетические и получает дополнительную поддержку экономики своей, с другой стороны фактически отдают кусок суверенитета в внутренних и внешних делах в Москве.
3: Сбоку Лукашенко ни одной еще что коли Евразийский экономический союз не будет повядать интересам Беларуси, то наша краина з'ягу просто выйдет. Цележите вымахтшим он таки демарш.
4: Я не думаю, что такой демарш возможен. Это очень значимая красная линия в сотрудничестве Беларуси и России, пересечь которую Лукашенко вряд ли решится. И я не думаю, что был такой реальный момент, когда он всерьёз хотел выйти и рассматривал вариант выхода Беларуси из Союза. Дело в том, что во многом пакет политические сотрудничества Беларуси и России, он именно настроится, фундамент его в том, что Беларусь является членом активных вот этих российских интеграционных объединений. Если посмотреть на предыдущие президентские выборы, то каждый раз либо в преддверии выборов, либо сразу после них, Лукашенко вовлекал Беларусь во всю новую интеграционную повестку с Россией. Если мы возьмем выборы 2010 года, то тогда сразу после выборов, буквально в течение там полутора недель, Беларусь ратифицировала пакет документов по Евразийскому экономическому пространству. Фактически в обмен на поддержку политическую Кремля Лукашенко вступил в более глубокую интеграцию евразийскую. Если мы берем выборы 2015 года, снова это в преддверии этих выборов Лукашенко подписал договор о Евразийском экономическом союзе уже. Далее Белорусский парламент ратифицировал этот договор. И сейчас вот, выборы в 2020 году прошли, и снова-таки на кону стоит уже новый интеграционный пакет, так называемая углубленная интеграция. И от выборов к выборам Лукашенко в обмен на дальнейшую политическую экономическую поддержку э, сдавал определенные части суверенитета белорусского и увлекал вовлекал в более глубокую интеграцию с Россией. И сейчас э, этот же вопрос он стоит на повестке дня, и нет никакого исключения. То есть э, я полагаю, что и недавний визит Лаврова с этим отчасти связан.
3: Выники ты дня. тыгодня. Радио Унет.
0: Доброй ночи, вы слухаете Радио Унет, это выники тыдня. дня. Народное антикризисное керавництво, команда Светланы Тихановской и беларусы Замежа запустили проект народной амбассады. Такие народные представительства заявились у многих европейских краинах. Их задача – представлять интересы демократичной Беларуси, рассказывать про ситуацию в Украине, наладживать контакты с замежными институциями и оборонять правы белорусов эмигрантов Вольга Сямашка подробязней про инициативу.
3: Инициатива створения таких народных амбассадов замацевана у резолюции сусветного конгресса белорусов, які пройшов у конце Кастришника онлайн при узелі сябров белорусских диаспор з десятка Україн. Основная задача створить проставництво демократичной Беларуси, которые будут отстоивать интересы громадян, кажется секретарь Суполки за Замежа Михаил Рубин.
7: Параллельно с развитием протестного движения в Беларуси плачивались и возрождались белорусские диаспоры по всему миру. Конечно, мы. Белорусы, разбросанные по миру, привыкли видеть в посольствах и консульствах частичку нашей Родины, были в постоянном контакте с нашими дипломатическими миссиями. К сожалению, далеко не все дипломаты приняли сторону народа. Посольства и консульства Беларуси практически остановили свою работу и ограничились, к сожалению, лишь оказанием необходимых консульских услуг. А их функции фактически уже переняли на себя белорусские диаспоры на местах. Да, диаспора объединяется, формирует общественность о актуальных событиях на родине, проводит культурные мероприятия, поддерживает малый бизнес и, конечно, поддерживает земляков, которые оказались в тяжелом положении. То есть уже фактически сейчас взяли на себя функции информационных, культурных и экономических представительств белорусского народа. Здесь я хочу подчеркнуть, что мы ни в коем случае не хотим принять на себя Какие-то формальные дипломатические или кольсонские миссии. Мы не строим параллельные структуры, которые были конкуренцией государственным дипломатическим представительствам. Мы всегда открыты для диалога с ними. Наш проект призван помочь всему миру получать информацию из первых рук и налаживать контакты белорусским гражданским обществом.
3: Былый кандидату у президента Светлана Тихановская подтримала проект и закликала его автору сделать все, как утрымливать белорусскую проблематику в рамках международной позвы. Белорусы замежа на самом отыгрывают великую роль в формировании будущей демократичной Белоруссии. Незалежный экзит полы, акции солидарности, информационная и материальная поддержка. Все это уже стало часткой белорусской истории. Однако на передаче Я ещё шмат працы. И я вельми прошу кожного и каждую из вас, не гублять фокус. Кировать все наши силы, усю нашу энергию, усю нашу увагу для огольной справы. Протягивать информовать громадность ваших краин про ситуацию в Беларуси. Рабите все намагання, коростовуйте все ваши контакты и сувязи, как Беларусь не сходила в сусветный повест. А былы депутат Еши Верховного Совета Республики Беларусь Сергей Навумчик узгадал их исторические Я
8: вас вітаю по доручению Старшинерадебанной Ревонки Сур od Sulez, Pragi, miasta, gdzie вельмі starej białoruskie tradycje, im więcej 500 lat, kiedy pochodzią ze Skaryny, i my możemy przygotować 20 latach minulego stowarzyszenia, стагоддзя z сюды miejsc wyjechali БнР BNr, prezydent Rady BNr i jeden i drugi i od Sulez pochodziły swoją działalność, a potem z tej działalności z tej Rady BNr, ja się po europejskim kontynencie i nie tylko po Europie, i w lasińskiej Ameryce, i w i nawet w Australii byli wyzwane Białoruskie osierodki, jakie просowali ideję tego, że Białoruś była niezależna, Białoruś ma je prawo być niezależna i Białoruś będzie niezależna. Prosowali tę ideę najpierw politykom, kierownikom uradów, parlamentów, prezydentom tych krajów, gdzie oni żyli. Ja myślę, że wczoraj i Svetlana Sikhanowska, i Paweł Natuśka na własnym przykładzie mogą powiedzieć, na ile ciężko mówić z politykami na tematy, które nie ty непосредственно вот их краинов, как бы все так за демократию, але да конкретных неких денег вельметяжка людей притягнулась. Так вот я скажу, что тягом десяти годов посельжение американского конгрессу 25 пятого соковика каждый год начиналось с выступлением представника белорусской диаспоры выступал белорусский святар, кто-то сенатором, вот так вот было, и так подобное было во всем свете.
3: Зарас такие народное простолюдство створены большему десяти краинах процесс яшше ящий... идёт постоянно долучаются новые удельники. И формат самый розный. В действиях это непосредственно амбассада, А действия, как, до да прикладу, в Украине, это информационный центр. Рассказывает его представница Юлия Каминская. Сегодня в Украине уже створено несколько инициативных групп и организаций, которые оказывают разнообразную помощь белорусским релакантам. Это и про беларусь Центр, и Белорусский дом в Украине, и родный Кут, и другие организации. але для консолидации намаганий у Белорусской диаспоры мы информационный центр Беларуси в Украине. Мы видим основной задачей центру информирование украинской общественности об ситуации у Беларуси, в юности Белорусской диаспоры, как в Украине, так и за ее межами. Народные амбассады открылись на базе диаспоры Бразилии и Великобритании. Плюс Народное консульство заявилось у Шотландии, у Германии, Ирландии Испании с Народным посольством у Каталонии, у Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и навод у Павдневой Кореи. Контактную информацию можно найти на специальном сайте, созданном для Народных посольств.
0: Вы слушаете в и их ⁇ это результаты тыдня. Мы у всех наших слухачів из Варшавы, Кракова, Вроцлава, Вильну, Минска и других городов и стран. А у Киевской студии в радио с вами был я, Козакевич. И Мы благодарим нашим корреспондентам Вольдися Машкова, Чаславу Сикора, Бажини Жолуч, Анастасии Кривошеевой и Великий. Дякую нашей команде, которая помогла подрыхтовать эфир, это Павел, Каролина, его к режиссер Виктор Тимохин у Киевской студии и Александр Залеский у Варшаве. Подписывайтесь на радио Нету Фейсбуку, на канал Программ, называется «Рады унет», и слухайте нас, кожную раницу, а мы передаем слово нашей варшавской студии. Слухайте далее «Живи, Беларусь, у ночи, а мы развитваемся, бережите себе. «Живи, Беларусь».